0: Et j'en ai une aussi oh pour vous Normal ouais. d'avoir des idées hein et De là à les concrétiser.. Euh... Bah ouais, <rire> tiens, on n'est pas des bêtes
1: hein Cléopâtre veut qu'elle moderne et audacieux. Oh
0: t'es génial Tout est génial
1: Alors, très impressionnant.
0: Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en Pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. Mais dis-moi, qui es-tu a aucun nom C'est qui
1: Moi Personne donc, je suis Didier Lebouc et ma société, c'est Inotelos, une petite entreprise puisque nous sommes deux et qui a 4 ans et demi et nous faisons du conseil et un peu de formation dans les domaines de l'innovation, de la stratégie, de la conduite de projets et de la maîtrise industrielle et économique.
0: Vous êtes deux. Vous êtes. C'est quoi votre histoire Vous êtes complémentaire.
1: On est à la fois assez semblables et, et complémentaires avec Anne, ma coéquipière, puisque on a tous. Des fois, on se présente en disant qu'on a 70 ans d'expérience à deux. Et donc, on a à peu près le même âge. On a tous les deux bossé 35 ans dans l'industrie. Donc, ça, c'est ce qui nous rapproche. Après, on a des parcours professionnels différents et puis je pense qu'on a des, des caractères et des personnalités qui sont aussi très différents. Anne elle a d'abord une vue globale, moi j'aime bien rentrer dans les détails, mais après on a aussi beaucoup de choses en commun, notamment je pense qu'on a des, des valeurs communes autour justement l'envie de faire du nouveau, du neuf et aussi un grand intérêt et un grand respect pour les personnes.
0: En innovation, on dit souvent que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est un peu ça, votre dynamique à tous les deux.
1: Seul, on peut faire des inventions, on ne fait pas des innovations. L'innovation, c'est passer à l'acte, c'est réellement amener quelque chose de, de nouveau, que ce soit un produit ou un service, sur le sur le marché et qui trouve ses clients, qui trouve ses usagers. Alors il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire seuls, honnêtement, j'en ai jamais rencontré. oui, c'est
0: un c'est un mythe hein, toute cette histoire de, de l'homme providentiel, du héros, il y a toujours une équipe derrière.
1: Oui, et puis même les grands les grands noms emblématiques, je sais pas, Henry Ford, Louis Renault, Bill Gates, Steve Jobs, c'est tous des gens quand on regarde leur biographie qui ont fonctionné en binôme ou en trinôme avec, euh, alors souvent la deuxième partie du binôme ou la troisième partie du trinôme, c'est des gens dont on n'a pas retenu le nom, mais qui ont eu autant d'impact dans la société que le fondateur emblématique.
0: Et donc on va tirer un peu ce fil de l'innovation sur lequel tu es déjà lancé, mais avant ça j'aurais voulu connaître quelle était ta plus grande fierté professionnelle ou personnelle
1: ah bah je pense que je vais te, te répondre les deux, parce que c'est à peu près la même, c'est-à-dire ma, ma fierté personnelle, c'est vraiment ma, ma famille des deux côtés de la Méditerranée, j'ai beaucoup de chance, j'ai de la famille dans deux cultures, et puis euh, ma fierté professionnelle, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au fil du temps, j'ai eu la chance d'avoir des coéquipiers, des coéquipières, dans des pays, des métiers, des cultures très différents. Euh, par exemple, euh, en Italie, à Bergame, évidemment à Grenoble, en France où je suis, euh, au Brésil, euh, en Inde. Euh, et donc, euh, ma fierté, c'est d'être en relation avec tous ces gens-là.
0: Ah oui, c'est génial de, de vivre comme ça à l'échelle internationale. Je comprends que ça puisse être une fierté et un plaisir aussi, j'imagine.
1: Oui, oui c'est une fierté. Plaisante, enfin, c'est d'abord un plaisir, c'est d'abord, euh, c'est un réseau, c'est aussi des fois euh, que ça soit sur le plan personnel ou sur le plan plus collectif. Il y a des fois des vents mauvais qui soufflent, des gens sont dans des mauvais espaces ou des pays sont dans des mauvais espaces, et c'est là qu'on voit la solidarité de ce réseau.
0: Tu as trop d'imagination, ça durera des tours. C'est un événement considérable, une révolution. Je dis souvent que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Qu'en penses-tu
1: oui, bah je, suis, je suis assez d'accord. Je vais le reformuler un tout petit peu si, si ça ne t'ennuie pas. Je pense que état d'esprit, je le, je le traduirais par savoir être collectif, c'est-à-dire savoir produire en équipe des, des choses. Et évidemment, pour faire ça... Le, ce savoir être collectif ça suffit pas faut disposer de savoir faire euh, puisque euh, j'en sais rien si on fait euh, mettons un produit un peu technique il faut probablement des gens spécialistes du plastique de l'électronique de je sais pas quoi de l'informatique des gens spécialistes du marketing ou de la communication etc etc
0: ouais c'est juste mais toi qui es dans l'innovation industrielle euh, de formation qu'est ce que tu en penses est ce que tu as déjà eu des expériences où ça c'est révéler assez vrai en fait cette idée d'état d'esprit ou la façon dont tu le reformule et d'allier des techniques aussi
1: J'ai eu la chance de participer fort heureusement à des, à des projets, à des développements qui se sont avérés être réussis, puis d'autres qui l'ont été euh, moins. Bah, tous les projets réussis auxquels j'ai participé, il euh, bah, y avait les deux, ce savoir-être collectif et ces savoir-faire, et à l'inverse, là où j'ai participé à des choses qui ont moins bien réussi, ben, il manquait un, voire des fois deux de ces piliers.
0: Est-ce que tu peux justement nous donner un exemple que tu trouves assez emblématique de ce travail innovant que tu as mené
1: C'est un peu vieux, mais je pense c'est un bel exemple. Un projet de coffret électrique. Donc un petit coffret électrique comme ceux que tu peux trouver dans ton logement ou dans des petits commerces ou des hôtels, des choses comme ça, des bureaux. C'était une équipe franco-italienne, donc on était euh, quelques-uns à Grenoble et puis euh, beaucoup dans la région de Bergame en Italie, euh, avec en plus quelques fournisseurs qui étaient à droite à gauche. donc Moi, je m'occupais de marketing à l'époque euh, et mon... Mon copain, mon coéquipier qui était le chef de projet, son vrai boulot et sa vraie réussite, ça a été de faire travailler ensemble des gens qui ne se connaissaient pas, qui venaient d'univers, de cultures, d'entreprises différentes qui était dans deux pays qui ne parlaient pas tous la même langue. Euh, et Tout le monde n'était pas anglophone dans l'équipe, donc on a eu parfois des, des problèmes de langue. Euh, mais il a su créer une vraie dynamique d'équipe, et même si on n'était pas tout le temps euh, côte à côte, à cause de la géographie, euh, on s'est vraiment très vite, grâce à toute l'action de, de Paolo, puis je pense un peu à l'ouverture d'esprit de chacun, on s'est retrouvé un, un, vrai, un vrai groupe, vraie équipe, j'ai failli prendre le mot rugby d'un vrai pack, euh, qui a œuvré dans le même sens, et ça nous a permis de, de surmonter. On a eu pas mal de difficultés dans ce projet, mais ça nous a permis de les surmonter.
0: C'est intéressant de parler des difficultés, parce qu'en innovation... Euh comment dire, il y a un principe qui est de dire que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Moi, je l'ai dit dans mon livre, je dis quand, quand je mets en place des process et, et des, des innovations de laboratoire, peu importe. Après, c'est souvent des mots et quand, vraiment faire des erreurs ou faire face à des difficultés euh, et donc se frotter un peu au réel, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu pourrais nous développer un peu un exemple plus concret
1: on va garder cet exemple-là comme fil rouge si ça te convient, comme ça, ça sera plus simple. Dans ce projet-là, on avait commencé par faire beaucoup de visites et de rencontres clients. D'abord, on les a beaucoup écoutés, observés, puis ensuite on a été les voir avec vraiment des maquettes. Donc, c'était pas utilisable, mais ça donnait une idée de ce que pouvait être le produit. Et franchement, toutes ces rencontres-là, on en a fait pas mal dans plusieurs pays. Ce sont Très très bien passé, et je pense que si on avait eu des bombes précommandes, les gens ils nous précommandaient le produit. Et puis euh, ben on a attaqué la conception euh, technique et industrielle a, Enfin, quelques mois après, on est revenu voir des, des Alors quand on dit clients c'était des artisans électriciens, on est retourné voir des artisans électriciens avec là un prototype qui était utilisable. Et pour nous, il était très très proche de la maquette. Ouais. Sauf que les gars, ils nous ont dit ça va pas. Et ils étaient franchement pas contents du proto, à tel point qu'il y en a même qui ont dit, si vous commercialisez ça, faut baisser le prix par deux. Et donc ça, c'était vraiment une difficulté majeure, puisque les, les gens qu'on ciblait ne voulaient pas de ce que nous avions développé. Il a fallu vraiment une grande force d'équipe et reprendre l'intégralité de ce que les clients nous avaient dit à différentes étapes, de ce qu'on leur avait montré, de ce qu'ils nous avaient pas dit, etc. Pour qu'on comprenne qu'est-ce qui les faisait réagir négativement dans ce prototype, c'était un truc très bête, c'était deux rayons de courbure sur la forme extérieure qui avaient été changés, et qui plombait complètement l'impression de robustesse du produit. Alors je le raconte maintenant, c'est facile, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, euh, mais on a mis plusieurs jours, et il a fallu faire un, un, un vrai travail très approfondi, en équipe, on y a passé des heures et des heures, à tout réanalyser pour comprendre ça. Et après, bon, bah, une fois qu'on a eu compris, on a fait les modifs qui allaient bien, et euh, Aujourd'hui, on est plus de 20 ans après, le produit est encore en vente.
0: Ah, C'est génial. Est-ce que déjà à l'époque, avant que l'innovation soit à la mode, le design thinking, vous aviez déjà mis en place des, des, des techniques qui se rapprochent de celles d'aujourd'hui, même si on ne mettait pas les mêmes mots
1: ben, En fait, on ne connaissait ni les mots euh, agilité, ni les mots design thinking et quelques autres comme ça. Euh, mais de facto, quand je regarde ce que nous avons fait euh, tous ensemble euh, au cours de ce projet on était vraiment dans cet état d'esprit-là.
0: Oui, c'est l'impression que ça m'a fait aussi quand j'ai découvert les méthodes d'innovation il y a 5-6 ans, c'est que ça m'a permis de, de donner une forme et, euh, et un fond à finalement des choses que je faisais d'instinct, et, et ça m'a permis surtout d'avoir de, de un impact plus fort, d'être plus pertinente, et, et de me sentir aussi moins seule en me disant qu'il y a des personnes qui avaient vraiment théorisé ça, euh, quelque chose qui m'a redynamisé dans ma vie professionnelle, de découvrir tout ce qui est innovation, design thinking, agilité, de me dire « Ah, ça, ça existe, c'est possible, c'est appliqué dans certains endroits. » Et donc, euh, donc, moi aussi, je peux le faire. Parce que moi, je pense que l'innovation, euh, c'est possible pour tous et toutes. Euh, après évidemment ça dépend du contexte mais, mais moi j'ai vraiment apprécié euh, qu'aujourd'hui toutes ces méthodes soient, soient ouais, théorisées avec des exemples ça aide quand même
1: Oui alors ça je suis d'accord avec toi et je suis d'accord aussi avec le côté que
0: tout le monde
1: peut faire, euh, participer à des, à des innovations à des projets d'innovation et, et je dirais j'ai eu aussi beaucoup de chance dans les gens moi, que j'ai rencontrés, qui j'ai travaillé je parlais d'un projet qui a eu lieu il y a plus de 20 ans. Il y avait, il y avait dans ce projet des personnes qui étaient, euh, qui en gros avaient à l'époque l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, et donc qui avaient, qui avaient beaucoup plus d'expérience de, de bouteille que beaucoup d'entre nous en avions. Mais ils avaient de l'expérience et ils nous ont beaucoup apporté beaucoup d'idées. Moi, j'ai au fil des ans appris beaucoup. Euh, auprès de ces gens-là. Par exemple, je veux, je veux saluer mon, mon copain euh, Piero en Italie qui a fait partie de ces gens-là et qui était dans ce projet.
0: Oui, y a pas, en plus, ce n'est pas une question d'âge. Euh, parfois, il y a des, jeunes, des personnes jeunes qui ne sont euh, pas du tout ouvertes d'esprit, alors que d'autres euh, le sont beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, au euh, des fois, on associe innovation à jeunesse, mais euh, ce n'est pas, pas juste. En fait, c'est beaucoup aussi une question de personnalité. Et c'est pour ça on va parler de ta personnalité après. Mais avant d'aller sur ce terrain, j'aurais voulu aussi orienter un peu la discussion vers l'inspiration. Parce que pour innover, il faut connaître des choses. Moi, je pense que c'est important d'avoir des connaissances techniques. C'est une de mes convictions. Mais aussi, il faut pouvoir s'inspirer. Lever la tête du guidon. Toi, comment tu t'inspires Est-ce que tu t as des médias, des livres, des blogs, d'autres podcasts Comment toi, tu arrives à rester un peu frais dans ce monde de l'innovation
1: Alors Pour euh, ce que tu appelles s'inspirer, d'une part, c'est dans, dans tous les développements, les projets auxquels j'ai participé, c'est le plus possible d'écoute et d'observation attentive et peu questionnante des clients, des cibles, des usagers. Et si on passe pas du temps à écouter, à regarder, à observer ce que font les gens euh, des produits qu'on veut faire, qui ils sont, comment ils se comportent, etc. Euh, et en étant très attentifs et très peu intervenants, surtout pas en posant des questions fermées, euh, en, en les écoutant. En les nous, on est allés, prendre pour les coffrets électriques, nous, so nous avons passé des heures et des heures sur des chantiers de construction parce que c'est là où ils sont utilisés ces produits. Il ne faut surtout pas les poser une interview avec des questions fermées dans une salle de conférence à des gens qui travaillent sur des chantiers. Il faut aller avec eux, sur des chantiers, et les regarder, et écouter ce qu'ils disent. Puis après, il faut développer aussi, ça. alors tu dis le mot inspiration, ça me plaît, moi j'aime bien le mot curiosité aussi, donc développer sa curiosité. Et par exemple, moi j'écoute beaucoup de podcasts, euh, très divers, de, de plein de choses. Bon, ça peut être euh, bon des podcasts sur l'économie, des podcasts sur l'histoire, j'adore l'histoire. Donc ça aussi, euh, faire des parallèles avec des choses qui se passent où, à d'autres époques, ou dans d'autres pays, ou d'autres cultures, ou d'autres contextes. C'est aussi une façon de s'inspirer. Je me souviens une fois, on bossait sur un l'emballage, le, le packaging d'un produit. On disait, notre produit, il est cher, il est fragile et tout, donc il faut mettre un packaging qui soit solide pour vraiment qu'il arrive en bon état chez le client. Et tout. Et puis, on, on bossait avec quelqu'un qui, un jour, euh, revient et il nous sort un ananas et dit, est-ce que vous pensez que votre produit, il est plus fragile qu'un ananas on lui dit, non, là, mais qu'est-ce que tu fabriques avec un ananas euh, Tu peux pas le découper, qu'on le mange, enfin bref. Bah, il dit, bah tiens, je vais vous montrer l'emballage de l'ananas qui permet de le transporter depuis le Brésil jusqu'en Europe et qu'il arrive dans votre supermarché intact, l'ananas. Et c'était pareil, c'était un carton à peu près similaire à celui qu'emballait notre produit, sauf que c'était un carton dix fois moins cher. Et, et donc, savoir s'inspirer de choses qui paraissent complètement
0: déconnectées,
1: c'est super important.
0: Et finalement, vous avez choisi ce carton-là ou? Euh,
1: bon, notre produit n'avait pas tout à fait la forme d'un ananas. <rire> Donc, mais on s'est beaucoup inspiré de ça et alors je me souviens plus avec exactitude, mais on a beaucoup diminué le, le coût de l'emballage. Oui.
0: Ouais, c'est génial, mais c'est sûr que quand on est en entreprise, on est aussi sèche un peu parce qu'on fait, on travaille souvent beaucoup, on est investi, quel que soit son métier, hein, tous les métiers, on est vraiment sur les processus et on oublie un peu tout ce qui est culture générale ou, ou un pas de côté pour voir d'autres choses et développer de l'innovation par analogie. C'est comme ça aussi qu'on innove en transposant d'un domaine à l'autre des choses qui sont évidentes dans un domaine, nouvelles dans l'autre. Et ça, ça, ça ne peut se faire que si, effectivement, on, on croise les cultures, on croise les origines, on croise les façons de travailler. On, encore une fois, on sort la tête du guidon et j'adore l'exemple de l'ananas. Merci pour ça, Didier, c'est top. Oui,
1: mais tu as, as complètement raison. Tu complètement raison et en plus, euh, par exemple, une chose que je fais beaucoup aussi, c'est bah, maintenant qu'on a tous, enfin ça c'était compliqué il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est devenu super simple, on a tous des téléphones, donc des appareils photos dans notre poche, donc quand je me promène ou que je suis quelque part et que je vois quelque chose qui m'intrigue, je photographie.
0: Ah, c'est super, euh, on est vraiment en phase, ça fait plaisir et j'aime bien les exemples très pragmatiques que tu, que tu nous donnes. Euh... Parce que vraiment on peut innover dans tous les domaines, c'est pas réservé au digital, même si moi ça me passionne mais et que c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Il, il y a plein de façons d'innover. Mais et avant de passer à l'interview flash euh, dans cette section euh, innovation, Didier, est-ce qu'il y avait une question que tu aurais aimé que je te pose?
1: Une des questions que j'adore, c'est la, la, la fameuse question d'Antoine Ribou. Donc Antoine Ribou, c'était le le gars qui a fondé le, le Danone. Euh l'entreprise Danone telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui initialement était une verrerie. Il était passé une grande émission de télé qui s'appelait L'Or de Vérité, je crois que c'était en 1989. La question qu'il avait eue, il avait dit « Mais comment vous faites pour recruter quelqu'un ?» Et il avait répondu euh, « Je lui pose la question de savoir si quand il se lave, il prend une douche ou un bain. Et s'il prend une douche, je le prends pas. » Parce qu'il dit « Moi, j'ai besoin de gens qui réfléchissent. Et dans une douche, on réfléchit pas. Donc, il euh, n'y a que dans un bain qu'on réfléchit. Donc, j'embauche que des gens qui prennent un bain."
0: Ouais, c'était une blague, non Parce qu'on peut prendre des douches longues aussi.
1: Oui, on peut prendre des douches longues et vider son ballon d'eau chaude, c'est des choses que je fais parfois. Mais euh, mais j'avais bien aimé, tu parlais de pas de côté tout à l'heure, et, et c'est vraiment le pas de côté, c'est-à-dire aussi s'intéresser à la personnalité des gens et avoir des gens qui, évidemment, agissent, sont spécialistes, etc. Et, et Dieu sait que dans des entreprises comme ça, il y a beaucoup de spécialistes dans plein de métiers. Mais savoir aussi, de temps en temps reculer un peu, euh, réfléchir à autre chose, faire des analogies, tout ce qu'on disait juste avant.
0: Oui, oui, et moi, j'ai toujours recruté des personnes sur la personnalité et l'engagement. Et, et, et j'aime bien aussi donner des cas pratiques pour voir comment les gens réagissent au-delà de la réussite euh, technique. Pour moi, ce n'est pas tant ça qui compte aujourd'hui. C'est vraiment comment les gens abordent les problèmes. Est-ce qu'ils voient ça comme des, des défis est-ce que ça Ou est-ce qu'au contraire, c'est des personnes qui, qui sont pas très en phase avec ça Et du coup, ça m'a permis de faire des bons recrutements, de vraiment penser comme ça. Mais ça reste quand même une façon de recruter assez iconoclaste puisque les gens préfèrent sécuriser sur la technique, surtout en France, je, je trouve.
1: Mais je pense que c'est les deux. C'est-à-dire Évidemment, si tu recrutes, euh, restons sur l'exemple des coffres électriques, si tu recrutes quelqu'un pour euh, concevoir des pièces en plastique, au mieux qu'il connaisse un peu les polymères, la plasturgie, etc. Parce qu'à euh, un moment, euh, si le gars il est jardinier, ça ne le fera pas. Quoi. Mais d'un autre côté, s'il n'a que sa technicité, et ce qu'on disait au début, aucun savoir-être en équipe, euh, des traits de personnalité pas ouvert, pas curieux, etc. Malheureusement, sa technicité n'aura pas beaucoup de valeur.
0: Bah écoute, merci Didier pour, euh, pour ces éléments. Et on va passer à l'interview flash. J'avais deux, trois questions à vous poser. Est-ce que vous avez des questions Prêt Oui. Tes centres d'intérêt quand tu étais étudiant
1: Oh ben je pense que là, euh, mon centre d'intérêt quand j'étais étudiant, euh, c'est celle dont je partage la vie depuis.
0: <rire> c'est mignon. <rire> Ton premier job.
1: Alors mon premier job, c'était Thésard au CNRS.
0: Sur quel sujet, la thèse euh,
1: La thèse, c'était sur des moteurs électriques à aimant permanent, donc c'est quelque chose qui est devenu tendance avec le véhicule électrique et puis les start and stop dans les voitures, mais à l'époque ça ne l'était pas.
0: Ah, déjà dans l'innovation. Oui. Ton signe astrologique
1: euh, Vers solitaire.
0: <rire> Ton MBTI Je ne sais pas. Ton énéagramme Pas mieux. L'innovation la plus inspirante pour toi
1: Alors, je vais reprendre quelque chose que j'emprunte à quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'incite à aller voir ses vidéos, c'est Hans Rosling. Et euh, pour lui, et moi je reprends ça complètement à mon compte, euh, la plus belle innovation de l'histoire, c'est la machine à laver. Et pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelque chose qui a vraiment donné du temps libre et de la capacité aux femmes. Donc ça, c'est super important. Et puis le, le deuxième point, c'est que c'est une innovation sur laquelle on ne peut pas mettre un nom. Ça s'est fait complètement de façon accrémentale sur plus de 50 ans.
0: Ananas ou pomme Pomme. Italie ou France Les deux. <rire> Bain ou douche
1: Alors moi, c'est douche, mais en vidant le ballon d'eau chaude.
0: <rire> Présentiel ou distanciel
1: Alors là aussi, c'est les deux. J'aime bien le distanciel.
0: Le conseil que tu donnerais la... au jeune homme que tu étais à 15 ans
1: eh ben, je, vais, je vais reprendre un, un truc italien, c'est la, la vita est belle, la vie est belle. Et il faut vraiment se convaincre que la vie est belle et qu'il faut y aller et qu'il faut oser.
0: Mmh. Moi, j'ai un mantra en ce moment pour me remettre euh, les peu les idées en place, et je souris à la vie et la vie me sourit. Ah, c'est bien et bah écoute, on a on a fini sur cette interview flash. Merci beaucoup. Et pour finir, j'ai deux dernières questions. La première, c'est euh, on a donc parlé de l'innovation qui est un état d'esprit des techniques. Est-ce que tu as un conseil toi à donner aux personnes qui veulent innover aujourd'hui
1: Alors mon mon conseil très modeste, c'est vraiment l'innovation, c'est marcher sur deux jambes. Et, et, et si on marche que sur une jambe, ben bah, on va pas très loin. Donc et les deux jambes de l'innovation, la première c'est l'écoute, l'observation des clients, ce que nous disions tout à l'heure. Et puis de l'autre, la deuxième jambe, c'est ce qu'on a dit au début de l'interview, c'est savoir oser en équipe.
0: Très bien, merci beaucoup. Et où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux
1: Alors les réseaux sociaux, bah, d'une part sur LinkedIn. Euh, D'autre part, avec euh, Anne, ma coéquipière, nous avons des vidéos alors, euh, qui sont sur Youtube et le nom de la chaîne c'est Le Projet Ferrage.
0: ferrage ça s'écrit
1: Alors fait comme le verbe faire et failliter et rage comme euh, la maladie guérie par Pasteur
0: Excellent <rire> Mais Merci beaucoup Didier ben, Merci à été.
1: toi euh, pour mmh. cette interview, merci beaucoup
0: Merci pour votre écoute Merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore et merci à Grégory Kahn pour la musique originale a bientôt